0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Sein Weg führte vom Kloster über ein Burnout hin zu der Mystik. Pierre Stutz ist heute Autor und spiritueller Begleiter. Er lebt in Deutschland in Osnabrück. Der Körper und vor allem die Füße, die sind für ihn ganz zentral in seinem Erleben der Spiritualität. Er ist also der perfekte Gast bei Holy in Dank Technik und Telefon konnten wir uns trotz Corona unterhalten. Ja, vielen Dank, Pierre Stutz, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über das weite Feld von dem Heiligen und dem Körper zu sprechen. Sehr gerne. Ich möchte gleich zu Beginn mit der Frage starten, die nicht so einfach vielleicht zu beantworten ist, mit der Frage von, wie verbindet sich für Sie denn der Körper mit dem Heiligen oder das Heilige mit dem Körper?
1: Das kann man ja vom Wort «Spiritus» eben geistig, Geistkraft ableiten. Wenn ich aber zum Konkreten komme, zum, zum Tatwort, zum Verbum dann bedeutet ja Spirare Atmen. Und das war auch meine neue Entdeckung in meinem Burnout, dass ich eben gemerkt habe, Spiritualität spielt sich für mich mehrheitlich im Kopf ab. Und das war dann ein ganz mühsam, befreiender Prozess, eben wirklich atmen zu können. Und was bis heute für mich jetzt zur Grundhaltung von Spiritualität ist, im Atem den heilenden Atem Gottes zu erfahren. Und das ist ja ohne unsere Leiblichkeit, ist das eben nicht möglich.
0: Also für Sie hat sich der Körper dann wie als sehr direkter Weg herausgestellt, um, um Gott zu erfahren.
1: Ja, ich bin ja seit ich eigentlich Jugendlicher bin, bin ich so ein leidenschaftlicher Gottsucher. Und wenn ich zum Beispiel denke, in der Pfingstsequenz habe ich eben bis 38 Jahre habe ich gebetet, atme in mir Heiliger Geist, aber es ist unglaublich, aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das was mit meinem Atem zu tun hat. Und das spiegelt eigentlich so eben eine Spiritualität, die halt sehr verkopft ist, wo der Glaube ging immer wieder darum, auswendig lernen, Sachen vom Kopf her, zu verstehen oder eben anzunehmen, dass, dass ich es nicht verstehen kann, dass es größer ist äh, als ich. Und als dann dieses Gebäude, mein Lebensgebäude, eben mit 38 Jahren durch ein Burnout zusammengebrochen ist, da habe ich einfach gemerkt, ich darf ganz klein anfangen. Und der erste Schritt, das war eben lernen, tief ein und auszuatmen. Ich war so drei Jahre lang jede Woche bei einer Atemtherapeutin. Und das war für mich ganz, eben, wie ich es gesagt habe, befreiend, aber auch mühsam, weil mir war sofort klar, dass ich nicht richtig atme und dann kommt diese unglaubliche harte Lebensschule. Das kann ich nicht machen. Also je krampfhafter ich versuchen werde zu atmen, umso weniger wird es gehen. Und dann langsam Zelle um Zelle, und da bin ich natürlich auch an ein zentrales Lebensthema gestoßen, die Integration meiner Sexualität, weil das ist ja auch diese Tragik in vielen Religionen, dass wir bis heute, das ist noch längst nicht ausgestanden, dass wir halt diese unselige Trennung haben von Leib und Geist, also dieser Dualismus und Darum gehört eben jetzt auch die Versöhnung von Sexualität und Spiritualität, gehört für mich wesentlich zu diesem Thema einer leiblichen Spiritualität.
0: Ja, in dem, was Sie jetzt gesagt haben, steckt so vieles drin, was wir weiterverfolgen könnten. Aber in Ihren letzten Punkt von Sexualität ist nicht ausgeschlossen von Spiritualität. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen dann auch unangenehm ist, weil wir ja doch sehr scham behaftet sind, wenn's um ja, wenn's um Sexualität, um Genitalien und so weiter geht, also, wie das wollen wir lieber ausschließen. Was haben Sie da für einen Zugang für sich selbst gefunden, dass diese Integration dann doch funktionieren kann oder dass, dass Spiritualität eben ein etwas Ganzheitliches ist, was nicht die einen Aspekte des Lebens ausschließt und nur die, die anderen ähm, quasi, wie soll ich sagen, belohnt oder so?
1: Also der erste Zugang war jetzt bei mir eher die Atemtherapie, dann auch die Psychotherapie, wo ich versucht habe, das eben von dieser Seite anzugehen. Und dann, das gehört ganz stark zu meinem Leben, wenn ich das spirituell dann nicht vertiefen oder deuten kann, dann fehlt mir etwas. Und dann habe ich eben angefangen, ja all die Texte zu suchen, wo eben eine gelungene Integration ist, jetzt vom Erotischen und vom Spirituellen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das Religiöse und das Geschlechtliche, das sind unsere stärksten Lebenskräfte, die sind so tief in uns. Und wenn wir die als Feinde deklarieren, dann sind wir immer Getriebene, dann werden wir wirklich nicht zur Ruhe kommen. Und ich habe dann, nebst meiner Persönlichkeitsarbeit, habe ich dann eben angefangen, auch bei den alten Mystikerinnen und Mystikern, da habe ich ja gemerkt, dass da zum Beispiel dieses biblische Hohe Lied der Liebe, dass diese wunderbaren erotischen Gedichte, also aus meiner Sicht kann es ja nur die List des Heiligen Geistes gewesen sein, dass die, dass die in den heiligen Texten geblieben sind. Und da haben wir wunderbare, eben eine junge Frau, ein junger Mann, suchen sich, finden sich, verlieren sich und wunderbare erotische Texte, und das ist zum Beispiel eine Spur, und ich bedauere bis heute, dass sehr wenige Menschen diese erotischen Gedichte der Bibel eben nicht kennen. Und ich, ich fand es dann halt total spannend, dass eben dann äh, große mystische Frauen und Männer im Mittelalter, obwohl die alle zölibatär gelebt haben, das war halt dann so ja, wie die Vorgabe, dass die sich auch diesen erotisch-religiösen Texten zugewandt haben. Und deshalb plädiere ich, dass wir an diesem Thema Versöhnung von Sexualität und Spiritualität, dass da noch unglaublich viel zu tun ist.
0: Was denken Sie denn, wo ist die Wurzel davon? Warum ist der Körper und die Sexualität zumindest im Christentum, so lange derart ja, verteufelt worden. Also
1: genau das ist der Punkt. Oder? Es, ist, es ist halt so eine Urkraft, es ist ja eine gewaltige Kraft, und man kann die integrieren, oder man kann sagen, man kann die zähmen, oder man kann sie eben verteufeln. Und das ist die Tragik, dass dann äh, eben, weil natürlich mehrheitlich Zölibatäre Männer Theologie geschrieben haben, dass sie das dann eben bekämpft haben. Und Friedrich Nietzsche, der bringt ja das dann auf den Punkt in seiner massiven Religionskritik, indem er eben sagt, das Christentum gab Eros Gift zu trinken, er starb nicht daran, sondern entartete zum Laster. Bis heute ist ja das Wort Eros was anrüchiges. Das war zum Beispiel total spannend, als ich da einen Vortrag hatte in einer, in einer evangelischen Kirche der Stille in Hamburg. Und da war der Titel des Vortrages Plädoyer für eine erotische Spiritualität. Und dann war in einer Gratiszeitung, wurde mein Vortragstitel abgewandelt und dann hieß es, Schweizer Theologe hält Pornomesse in einer Kirche. Also das war für mich so wieder eine H Erlebnis, wo man denken könnte, durch die sexuelle Befreiung ist ja zum Glück unglaublich viel geschehen. Aber wenn es dann auf den Punkt gebracht wird, dann kommen sehr schnell diese alten Muster, dass das eben bekämpft werden muss. Und das ist wie beim Thema Aggression, das ist ja auch so eine Urkraft, Wut. Und wenn die eben nur bekämpft wird oder verdrängt wird, dann äußert sie sich noch gewaltvoller. Und das ist, würde ich sagen, die eine Spur. Und die andere Spur ist natürlich schon jetzt eben von dieser einseitig-patriarchalen Geschichte der Religionen. Da sage ich immer, das gilt nicht nur im Christentum. Es war einfach die Angst vor der Frau und dann kam dieses schreckliche Bild oder die Frau ist die Verführerin Eva und dann wurde das alles, das muss man bekämpfen, das stört mein, mein Gebetsleben, all die Fantasien, die eben kommen, wenn sie wollen und dann fing halt so diese unsagbare Trennung an. Und eben weil ich jemand bin, der sich dann eben nicht beim Negativen destruktiven aufhalten will, bin ich dann auf die Spurensuche gegangen. Wo gab es in allen Jahrhunderten immer wieder Frauen und Männer, die versucht haben, eine positive Sicht von Sexualität zu entfalten?
0: Es scheint so, als wären da schon immer zwei Herangehensweisen, gewesen an das ganze das eine ist so diese wie sie gesagt haben dass das geistliche das eher asketische und das andere eben der zugang der mystikerinnen und mystiker über den körper und auch so im leben ganz im leben mit allem drin ja, das eine hatte meist die Oberhand, wahrscheinlich, um, um Menschen zu kontrollieren.
1: Ja, das geht ganz stark. Es geht ganz stark, um Macht auszuüben. Und darum kam ja dann eigentlich diese Trennung, dass die Menschen lassen sich nichts mehr sagen zu diesem Thema. Und das ist auf der einen Seite ein Befreiungsprozess, den ich ja auch gegangen bin. Aber die Tragik ist, dass dann auch eine Sprachlosigkeit entstanden ist. Und dass eben in der, in der Gestaltung der Sexualität, dass dann das Thema Spiritualität wie ausgeklammert wird oder dass, dass da gar keine Sprache ist. Also wenn ich dann in meinen Plädoyer sage, es wäre doch schön, die Geschlechtsorgane zu segnen. Also ich habe dann ganz naiv gefragt, wann haben Sie selber zum Beispiel nach der Dusche, ihr Geschlecht sogar gesegnet. Weil segnen heißt ja nicht anders gut heißen, Heißt also Gott zu danken für diese Kraft, dass ich da Lust erfahren kann, dass ich dadurch liebesfähig bin? Und dann habe ich diese Frage gestellt und dann war natürlich schallendes Lachen und, und die Leute, ja, durch ein Lachen, er wurde so auch diese Unsicherheit zum Ausdruck gebracht. Wir wollen doch nicht, mehr, also Spiritualität ist doch was Größeres, also da fangen wir gar nicht schon an. <lacht> Bis hin eben, das in der ganzen, in den Kirchen ist ja das selten ein Thema, das da gepredigt wird. Und aus meiner Sicht müsste das immer wieder Thema sein, weil das ja sowas ganz Existenzielles ist, in welcher Lebensform ich dann auch unterwegs bin.
0: Aber wenn Sie jetzt den Finger darauf legen müssten, woher kommt diese, diese Scham, dieses, diese Verklemmtheit, dieses Unwohlsein auch mit dem Thema? Können wir das einfach auf die Urgeschichte von Adam und Eva zurückschieben, dass dort irgendwas von dieser ur erzählt wird? Oder haben Sie da einen ganz anderen Erklärungszugang?
1: Der ganze Einfluss auch von dieser Leibfeindlichkeit ist ja eigentlich zum Beispiel im 19. Jahrhundert auch durch den Einfluss von England und eine sehr brüder Umgang mit diesem Thema der hat dann auch weltweite Folgen, weil in der Renaissance oder in der, im Mittelalter da ging man viel unbefangener um mit der Leiblichkeit. Da war jetzt auch das Nacktsein, oder also sich öffentlich äh, nackt zu zeigen, das war das war was Natürliches. Und was ich natürlich als Kind dann erlebt habe, das ist schon eben, dass man sich da verstecken muss. Also ich habe meine Eltern nicht nackt gesehen. Und da, da hat sich ja, Gott sei Dank, hat sich ja unglaublich vieles geändert. Aber tiefer ist natürlich schon eben auch ein Thema, was ja da eben auch benannt werden muss, dass es halt, es gibt ja eine dunkle Seite der Sexualität. Also Sexualität und Gewalt, die sind halt sehr nahe, können sehr nahe beieinander sein. Und dann haben wir wieder dieses Gefälle, dass natürlich dann vor allem jetzt Männer gewalttätig sind und darum wurde das natürlich dann auch eben tabuisiert oder bekämpft und das ist ja bis heute auch so, dass so viel Grausamkeit, eben wenn man denkt an die ganze sexuelle Gewalt an Kindern, was da immer noch alles unter den Tisch geschoben wird und dann ist halt die Gefahr, dass man es verteufeln will. Und sagt, grundsätzlich ist das eben mehr schlecht als gut. Und dagegen wehre ich mich natürlich, weil das ist ja erstens mal ein totaler Irrtum, weil der Geist, der kann sich auch total verirren. Also auch Religion und Wahnsinn können ganz nahe beieinander sein. Und die ganzen Fundamentalisten, differieren sich aus meiner Sicht eben auch in ganz engen religiösen Formen, indem sie dann andere bekämpfen, im schlimmsten Fall sogar töten. Und darum ist es ja, wir sind Leib, Geist, Seele, Einheit und es geht darum, in all diesen drei Dimensionen immer wieder zu entdecken, dass das was Wunderbares ist, aus meiner Sicht, im Anfang ist der Ursegen und nicht die Ursünde. Also das erste Kapitel der Bibel, das ist eine ganz klare Schlüssel. Es heißt immer wieder, und es ist gut so. Und Gott schuf den Menschen als Frau und als Mann, und es ist gut so. Und danach, wenn ich jetzt die ersten zwölf Kapitel der Bibel nehme, dann kommen die großen Themen Adam und Eva, Kain und Abel, Turmbau zu Babel, da haben sie die großen Themen, die bis heute aktuell sind, eben die Geschlechterfrage, die Gewaltfrage, Versöhnung und die Gierfrage, die ganze Frage der Ethik, Aber die Bibel, die setzt all diesen Themen, um die wir nicht herumkommen, setzt sie ein großes Ja voraus. Und das ist für mich der Ansatz einer leiblichen Spiritualität, natürlich auch einer schöpfungszentrierten Spiritualität. Das müssen wir da auch erwähnen. Und die Schöpfung wurde, oder bis heute wird ausgebeutet, der ganze Umgang mit Tieren, das ist da auch, weil man in dieser Trennung einfach dann sagt, wir müssen uns um Geistiges kümmern und das andere ist einfach so Nebensache. Und das hat eben ganz fatale Folgen auf die Menschenwürde und auf die ganze Ökologie. Und Gott sei Dank ist da jetzt die letzten Jahre unglaublich vieles passiert. Aber ich finde, es muss noch mehr passieren. Also das Thema können wir nicht einfach jetzt abhaken und sagen, das ist erledigt.
0: Nein, nein. Ja, wenn ich Ihnen zuhöre, dann, dann höre ich sowas wie, das eigentliche Problem ist das, Genau das Abgetrennte, das, das Zerstückeln von Leben in einzelne Bereiche und das reicht von die Sexualität abtrennen wollen, wegdrücken wollen und dann kommt sie halt mit einer Heftigkeit hervor, die dann nicht mehr schön ist oder wohlwollend, sondern im Gegenteil oder auch, dass wir ähm, die Erde als, als Ding sehen und und da auch einzeln irgendwie Denken, es sei Ware oder auch mit, mit Tieren, oder wenn wir an diese ganzen Schlachthofgeschichten jetzt in Deutschland auch denken. Das Behandeln von Tieren als Ware, auch von den Menschen, die dort arbeiten. Also das, das Problem ist eigentlich, dass wir uns als erstens, dass wir das Leben aufteilen und dass wir uns separat von allem wahrnehmen.
1: Ja. Das ist dieser zentrale Punkt. Und das ist eben auch der Punkt, die Trennung von Gott und Mensch. Und da kommt ja diese kraftvolle, mystische Spur, die sagt, wir sind nicht von Gott getrennt. Gott kann niemandem gebracht werden. Die Kraft Gottes, die Segenskraft, die Schöpferkraft, die ist schon, das ist das Geschenk unseres Lebens. Und darum, wenn ich es jetzt mit Ignatius von Loyola, der Begründer des Jesuitenordens, ganz einfach ausdrücke, Gott in allen Dingen, also in allen Lebensvollzügen, seine Spuren entdecken. Und das ist natürlich, für organisierte Religionen ist das ein Machtverlust, weil die meinen immer noch, dass sie eben uns Gott bringen könnten. Oder sie könnten bestimmen, wo Gott ist und wo er eben mehr ist. Und er ist ganz sicher nicht im Schlafzimmer. Darum plädiere ich für erotische Gottesdienste im Schlafzimmer. Das ist also kein Witz, sondern ich meine damit, dass wir eben auch in der Gestaltung der Sexualität, dass wir da staunend, dankend das Erleben als spirituelles Geschenk unseres Lebens und als Aufgabe da die Objektebene zu verlassen. Und das ist die große Trennung oder dass wir dann jetzt in der patriarchalen Geschichte die Frau ist Objekt und der Mann entscheidet wann und wie und wo. Oder die Frau darf keine Lust empfinden, sie muss Kinder erzeugen im letzten Jahrhundert war das noch also wenn ich ältere Frauen höre 90-jährige Frauen dann, und dann Gott sei Dank ihre Wut spüre was man denen da angetan hat indem man ihnen eben gesagt hat im Beichtstuhl ja Sexualität sei wichtig Kinder erzeugen ganz wichtig kinderreiche Familien haben aber keine Lust zu spüren und damit haben sie natürlich eine eine unglaubliche Hypothek und die wurde ja dann einfach weitergegeben.
0: ja. ja also da sind wir ja noch weit entfernt von einer wirklichen Freiheit, oder? Sie haben das ja am Anfang vom Gespräch erwähnt, dieser doch sehr verkopfte Zugang zu Spiritualität, zum Leben überhaupt. Und dass auch Sie zunächst den Körper quasi wiederentdecken oder überhaupt entdecken mussten. Und können Sie das noch vielleicht etwas genauer beschreiben? Wie war das einfach über das Spüren vom Atem oder ja, wie haben Sie entdeckt, dass der Körper ja eben dieser direkteste Zugang überhaupt sein kann?
1: Eben ich war ja Workaholic, ich habe 18 Stunden gearbeitet und ich habe leider, da war einfach keine Zeit auf meinem Körper zu so, achten. Eben Körper war jetzt so mein, mein Werkzeug, mit dem habe ich gemacht, was ich wollte. Und der hat das, der hat das so lange mitgemacht bis 38 Jahre. Muss natürlich betonen, also um jetzt nicht da absolut zu werden. Also Humor ist zum Beispiel für mich sehr wichtig. Das ist ja auch etwas sehr Körperliches. Also ich, eben sich krümmen vor Lachen oder tanzen. Ich habe immer gerne getanzt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt bis 38 Jahre keine Körperlichkeit erlebt habe oder Jogging habe ich da ab und zu gemacht, leider sehr zu wenig. Aber ich war da auch in der Trennung, ich gehe schnell joggen und dann meditiere ich wieder schnell. Ich gehe schnell schwimmen und dann, äh, dann gehe ich wieder in meine spirituelle Spur. Und das war dann eben für mich das neue Schwimmen ist Meditation. Joggen kann zum Gebet werden. Yoga, Kochen. All unsere Lebensvollzüge können zum Gebet werden. Und das braucht dann eben, dazu braucht es dann einen Bewusstseinswandel. Weil wenn wir konditioniert sind auf diese Trennung, das ist ja dann alles gespeichert in unseren Hirnschleifen. Und darum braucht eben, wie ich halt immer auch betone, Spiritualität braucht dann auch Übung. Nicht, weil das jetzt so eine Leistungsschiene ist, sondern weil es geht darum, wenn Hildegard von Bingen so schön sagt, mein Atem ist mein Gebet. Das ist sofort einsichtig. Aber dass Sie es eben nicht nur im Kopf spüren, sondern mit Leib, Geist und Seele, bis in die Zehenspitzen. Dass Sie beim, mein schönes Beispiel, beim Gemüse zubereiten, dass sie das als Gebet, als als Lobpreis erfahren. Dazu braucht es dann schon eine längere Bewusstseinsbildung. Bei mir ist es dann, ich lese halt gerne und ich komme mit anderen ins Gespräch und die dritte Dimension ist ja bei mir auch ganz wichtig. Ich versuche dann, das Schreiben in diesen Fluss zu kommen, um diese Trennung aufzuheben. Oder die Trennung auch von Geld und Spiritualität da ist auch. Oder Geld ist was Schmutziges. Oder, oder auch Macht. Jeder Mensch hat Macht. Und mit Macht ist die Gefahr, dass dann Macht missbraucht. Aber das hilft uns nicht weiter zu sagen, ich bin nur zum Dienen da. Weil dann blende ich das Thema aus und dann ist die Gefahr, dass es eben von hinten meistens dann eben sehr äh, unintegriert äh, zum Ausdruck kommt.
0: Sie als, als Lehrer oder auch als spirituelle Begleiter, Sie möchten ja diesen Weg, den Sie für sich entdeckt hatten und den auch viele andere Menschen für sich entdecken und schon vor Hunderten, Tausenden von Jahren entdeckt hatten, diesen Weg auch anderen Menschen aufzeigen, ermöglichen. Wie wie tun Sie das?
1: Ich tue das, indem ich vielmehr auch in meinen Seminaren kleine Körperübungen einbaue. Zum Beispiel das Reiben der Hände, das habe ich beim Qigong entdeckt. Also Sie stehen da mit beiden Füßen auf dem Boden, die Knie nicht durchgestreckt und dann lade ich ein, einen kleinen Moment die Hände zu reiben, im tiefen Ein- und Ausatmen. Und das ist unglaublich, tausendmal jetzt schon gemacht, aber jedes Mal, es verändert sich so etwas in meinem Dasein. Bei mir ist immer wieder die Gefahr, dass ich mich verspanne im Schulterbereich. Und dann durch dieses Händereiben oder Schulterlockern werde ich gelöster, freier. Und der zentrale Punkt ist dann immer, dass ich sage, das ist auch meine Meditation. Weil das merke ich ganz klar in den Gesprächen eben, wie dann sehr schnell, das läuft unbewusst ab, wie das wieder getrennt wird. Und in den Gesprächen oder in meinen Impulsen versuche ich das aufzuzeigen. Weil ich bin fest überzeugt, wenn wir das sprachlich nicht benennen, dann bleibt das im Diffusen. Und natürlich ist eine, Körper, eine Körperübung in sich, die ist schon unglaublich sinnvoll und unglaublich gut. Mein Anliegen ist es, die eben auch spirituell zu deuten, zu vertiefen, weil ich aus eigener Erfahrung eben spüre, dass es mich dann noch mehr erfüllt. Und das nenne ich eigentlich einen spirituellen Alltagsweg, immer wieder den Tag hindurch darauf zu achten, wo sind meine Füße, wie ist mein Atem. Und ich höre natürlich mehrheitlich, sagen mir die Menschen, ich habe keine Zeit dazu. Und das ist eben die Tragik, dass wir eben meinen, wir hätten keine Zeit, wir meinen es sei Zeitverlust, dieses Innehalten und auf den Leib zu achten. Und das Schöne ist, das ist überall möglich. Es gibt und, und dann haben sie diese Trennung aufgehoben. Wenn, wenn sie eben sagen, wie Meister Eckhardt das gesagt hat, im 13. Jahrhundert in Erfurt, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der nicht zum heiligen Ort werden kann. Und letztlich geht es um das, dass wir eben dieses heilende, das, was uns aus dem Gedankenkarussell, aus der Gefangenschaft in der Angst, im Hochrechnen von Sorgen, dass wir befreit werden, und das geschieht nur glaubwürdig über, über die, die Leiblichkeit. Und das ist auch mein Wunsch, in den Gottesdienst feiern, wird das leider viel zu wenig gemacht oder afrikanische Gottesdienste, lateinamerikanische Gottesdienste, die dauern viel länger, weil da wird auch getanzt, gesungen. Das ist ja jetzt im Moment wegen Corona leider total schwierig, aber in den Gottesdiensten wird leider immer noch viel zu viel geredet und zu wenig das dann gleich umgesetzt.
0: Mhm. Ja, es ist oftmals eine Ansprache vom nur vom Kopf, vom Geist und ja. der Rest wird genau. etwas äh, vernachlässigt. Wenn Sie sagen, auch zum Beispiel eine Körperübung spirituell zu deuten, oder was ich manchmal beobachte, ist, und auch bei mir selber vor ein paar Jahren, so dieses, mit dem Kopf dann das spirituell deuten und mit dem, mit dem Intellekt, dem jetzt ein Kleber aufpappen, das war jetzt ja. mein spirituelles Üben. Aber das ist es ja überhaupt nicht, was hier gemeint ist, oder? Es verlangt ja zunächst einmal ein, ein Ankommen im, im Moment. Und da ist es ja, das ist ja genau die Schwierigkeit.
1: Genau, ja. Das Eingangstor ist der Atem. Es geht einfach darum, Stopp zu sagen, innezuhalten, tief zu atmen, auf meine Körperhaltung zu achten, weil der, mein Körper ist auch Ausdruck meiner geistigen Haltung. Also Graf von Türkheim im Schwarzwald in Totmos, der ja da in den 60er Jahren versucht hat, das östliche und westliche Spiritualität zu verbinden, der hat das immer wieder wunderbar aufgezeigt und der hat danach ein ganz tolles Büchlein geschrieben, Alltag als Übung. Äh, eben, das kann nur im Alltag geschehen. Wir brauchen hohe Zeiten, also wir brauchen Auszeiten, damit uns das mehr bewusst wird. Der Ort, wo das aber dann integriert werden kann, das ist äh, im Alltag. Und wo wir's, damit wir es dann eben nur spüren, und es braucht eben schon eine, und dann, damit ich ein paar Worte, ich, also ich mache ihm wieder Mut und sage, es braucht wenig Worte, eben ich bin, zum Beispiel mein Atem ist mein Gebet. Und dann führe ich das weiter mit Rose Ausländer, diese jüdische Dichterin, mein Atem heißt jetzt. Das ist auch so etwas, jetzt in diesem Moment, in dem ich es ausspreche, tut mir das gut. Ich spüre es körperlich, weil das heißt, dann habe ich diese Verbindung, oder? Mein Atem heißt jetzt, und jetzt ist der wichtigste Moment in meinem Leben. Und nicht wenn, 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 wenn. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu staunen über das wunderbare Geschenk meines Körpers. Aber das bedeutet natürlich dann auch, wenn ich Schmerzen spüre, also der Körper, da sind wir dann wieder voll im Leben und voll in der Spiritualität. Der Körper ist ein wunderbares Geschenk, aber er ist, wie auch die ganze Schöpfung, sehr zerbrechlich. Und ich kann eben, ich kann da auch Schmerzen empfinden, bis hin eben Menschen, Schmerzpatientinnen, Schmerzpatienten, die da unglaublich gefordert sind, die annehmen dürfen, dass es kein Leben ohne Schmerzen gibt, auch bei ihnen versuche ich, diese Integration zu unterstützen, indem sie eben den Schmerz nicht bekämpfen, sondern da versuchen hineinzuatmen und anzunehmen, dass es dann Momente der Erleichterung gibt. Auch da geht es eben darum, das scheint mir wichtig, dass das eben nicht nur in schönen Gefühlen, Momenten ist, sondern auch, wenn wir mit der Zerbrechlichkeit oder also auch mit der Endlichkeit unseres Körpers konfrontiert sind.
0: Ja für viele Menschen ist ja auch diese Konfrontation mit undenkbarem Leiden oder mit undenkbarem Schmerz ist ja dann das, was sie letztlich dazu bringt, wirklich aufzugeben mit dem, mit dem eigenen Willen oder mit dem eigenen Ego leben zu wollen. Ja, dass das das ist, was uns oder manche von uns dann letztlich auf, quasi auf die Knie bringt und, und dieses, dieses sich hingeben dem Leben selbst. Und das andere, da haben wir auch schon darüber gesprochen in einem anderen Gespräch, dass wenn man sich eben so auf den Atem und den Moment einlässt und quasi den, den Scheinwerfer nach innen richtet, ja, dass dann nicht nur das Schöne und lässige und tolle aufscheint, sondern halt all die Verletzungen, die, die ja auch eben dann wieder im Körper abgespeichert sind.
1: Ja, ja, das habe ich auch da, bin ich da jetzt nicht Spezialist, aber von der chinesischen Medizin, das hat mir unglaublich geholfen, wie eben, wie, wie all unsere Erfahrungen, wie die gespeichert sind im Körper. Und wenn ich eben wieder merke, wie hart ich mit mir umgehe, weil ich mich verurteile, weil ich jetzt wieder zwei Tage kaum gut geatmet habe und, und ich dann mich da abwerte, dann äh, eben so Momente kenne ich auch, dann hilft mir eben, dass, ich kann es ja nur mit Humor sagen oder sagen, ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich sei pränatal geimpft worden auf Verkrampfung. Ja, wenn ich, genau wie alle, wenn ich nicht achtsam bin, dann ist der erste Reflex, wenn was Ungewohntes ist oder etwas, was ich nicht halt im Plan habe, ist der erste Reflex, der ist so hartnäckig. Und dann mache ich genau das, was mir nicht gut tut. Ich ziehe die Schultern hoch, ich atme kurz und und das ist die alte Schule. Und die ist bei mir, die löst sich immer mehr auf, aber ich, ich denke, es ist eine Illusion zu meinen, irgendwann wäre die weg Und traumatisierte Menschen, da ist es dann noch stärker, dass das eben dieses Sich-Einlassen auf die Leiblichkeit ist, heißt da eben Einlassen auf Verwundungen und anzunehmen, wie ich es dann ausdrücke, dass ich verwundet und aufgehoben bin. Und dass beides zu meinem Leben gehört. Dass ich dankbar und verzweifelt sein kann. Weil auch da, sobald wir da anfangen zu trennen, dann sind wir wieder Verlorene oder ein spiritueller Mensch der, der spürt immer nur Dankbarkeit der ist immer im Vertrauen und so. das ist ein völliger Quatsch weil, weil das sich dem Leben liebend in die Arme werfen er bedeutet eben immer wieder lachen können staunen und, und mit dem Körper eben sich mit Luftsprüngen ausdrücken und zugleich annehmen dass da, wo Narben sind, dass die Narben halt bleiben und zu mir gehören dürfen. Das mag ich auch so in den Ostererzählungen, dass der Auferstandene mit den Wundmalen sich zeigt. Das ist für mich so ein wunderbares auch Bild der Integration. Es ist eine neue Lebensqualität, in dem eben wir einüben dürfen, dass das Verwundbare und das, was uns auch tief verwundet hat, dass das immer wieder aufscheinen kann, aber dass wir dem nicht mehr einfach ausgeliefert sind, dass wir immer wieder uns erinnern können, ich bin mehr als das. Das wäre für mich eigentlich ein spiritueller Weg, eben immer wieder mich zu erinnern, wahrzunehmen, was ist, ohne es zu bewerten und mich zu erinnern, und ich bin mehr als das. Und ich bin zu einem befreiten Leben, berufen und der Körper ist das das Eingangstor, äh, um um diese Erfahrungen äh, zu machen.
0: Ja, das ist ein so wichtiger Punkt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, eben dass die Narben, die Wunden, die verschwinden nicht einfach. Oftmals ist es ja dann so, man denkt, ich, ich werde jetzt spirituell in Anführungs- und Schlusszeichen und dann bin ich dann nur noch glücklich und… <lacht> Genau. Und alles ja. wird gut und rosa und ja. bla bla bla. Ja. Aber ja, ein befreites Leben zu leben heißt ja einfach... Pff, was ist das? Alles ist, wie es ist und es ist gut so, oder? Wie Sie das vom, vom Schöpfungsbericht gesagt haben. Und es ist gut so, es ist okay, wie es ist.
1: Ja, und, und das Schöne und das Zerbrechliche, das eben anzunehmen und dass das zum Leben gehört. Und das, das ist ja... Das ist auch das, was ich jeden Tag immer wieder erfahre. Eben manchmal mehr oder weniger äh, Glücksmomente und dann wieder entsetzen. Und wenn beides sein darf und wenn ich in beidem wachsen kann und eben und da ist für mich wirklich immer wieder das, das, das tiefe Ein- und Ausatmen, dass ich dann eben nicht nur im Kopf oder jetzt im Hochrechnen von Sorgen stecken bleibe, das Singen, äh, eben die Musik und, und die Schöpfung ist natürlich für mich äh, die, die Bäume als meine spirituellen Begleiter, weil da dieses ganz tief verwurzelt sein und diese, was jetzt auch in den letzten Jahren so bewusster betont wird, dass eben die Bäume untereinander in Verbindung sind. Und es geht letztlich eigentlich auch immer um das, dass wir mit allem verbunden sind. Der ganze wirtschaftliche Druck, die ganze Konditionierung, die holt uns da halt immer wieder raus. Und es geht immer wieder noch mehr um Wollen, noch mehr sich bemühen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das ist dann meistens auf Kosten äh, des Körpers. Heute würde ja zum Glück die Mehrheit der Menschen sagen, ich bin nicht bereit, mein Leben zu opfern. Oder Opfer ist ja auch so ein problematischer Begriff, oder? Aber auf den Altären der Fortschrittsgläubigkeit, da werden so viel Gesundheit wird da geopfert. Das ist ja auch ein zentrales Männerthema, dass, dass Männer eben da, also nicht nur Männer, aber eben auch Männer eben nicht auf ihren Körper achten. Oder, oder zum Beispiel die ganze Selbstoptimierung ist für mich auch so ein Beispiel, oder all diese Fitnessstudios, das ist ja in sich was Gutes, aber wenn dahinter dieses unbarmherzige Gesetz ist, immer noch besser und eben dieser Irrtum, irgendwann habe ich all das behindernde ausgemerzt und ich bin nur noch Ikarus,
0: der noch mehr der Sonne entgegengeht
1: und nicht merkt, wie er dadurch verbrennt. Ja.
0: Aber da ist natürlich auch, oder all diese spirituellen Strömungen und Wege und Meditation und und und, frag mich nicht was, all das kann ja genauso auch ein Leistungsding sein wie das Fitnessstudio, wie die Arbeit. Es ist so einfach für unseren Kopf, uns noch mehr zu plagen.
1: Ja ja, und das ist auch so etwas, was halt zu unserer Condition humaine gehört, oder dieses Bedürfnis, Kontrolle zu haben, Sicherheit zu haben. Das sind Urbedürfnisse. Es hilft uns nicht, wenn wir die bekämpfen. Aber es geht darum, aus diesem Bedürfnis eben dann, wie Sie es vorhin betont haben, Hingabe zu wagen und in die Leiblichkeit hineinzugehen, mich dem Atemfluss anzuvertrauen, mich dem dem Fluss der Liebe anzuvertrauen, das bedeutet immer wieder Kontrolle aufgeben. Und und das wird ja in der ganzen Tradition eben, hat man das dann mit Ich-Tod umschrieben, und das wird dann von vielen negativen Pfunden, also mein Ego muss sterben, und dann kriegen viele Panik, was bleibt dann noch übrig. Und ich habe auch lange, auch sprachlich an dem gearbeitet, und habe ja das dann eben versucht positiv zu formulieren, indem ich sage, was gibt es Schöneres auf dieser Welt als diese Momente, wo ich voll da bin und ganz weg, wo eben meine Egoebene, wo die integriert ist, wo mein Ego eben akzeptiert, ich, dass ich bin ein Teil, aber ich bin, ich bin mehr als das, wo ich eben mich mich hingeben kann. Und dazu äh, hilft uns das befreite Atmen, die, das Lockern der, der Verspannungen. Yoga ist ein wunderbarer Weg. Eben Qigong, äh, achtsames Gehen. Da gibt es so eine Vielfalt. Wichtig ist halt, äh, irgendwo dran zu bleiben. Und auch gut mit sich zu sein, wenn man wieder merkt, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Darum sage ich ja gerne so mit Humor, es ist halt wichtig, dass wir einander immer wieder WhatsApp schicken mit dieser entscheidende Frage, hallo, heute schon geatmet? Es gibt so viele, die einfach Tage verbringen, wo man einfach, wie eben in diesem Irrtum unterwegs ist, Möglichst wenig Atmen, möglichst einfach nur, weil ich Zeit verliere, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und, und letztlich ist das dann ganz klar die Spur zum Burnout, wo dann der Körper keine andere Möglichkeit er hat, also einfach alles, alles abzustellen und sagen, so kann ich nicht mehr.
0: Ja, wir haben letztens eine Folge, ähm, in diesem Podcast aufgenommen, Patrick und ich haben darüber gesprochen, wie das denn genau ist mit diesem Ego und der Persönlichkeit. Wir waren uns überhaupt nicht einig. Und das Ego selbst hat ja so Angst vor seinem Auflösen. Aber ich weiß nicht, ob sie das ähnlich erleben oder, oder erlebt haben, so dass die Persönlichkeit oder der eigene Gu, der verschwindet ja nicht, auch wenn man sich nicht mehr quasi vom Ego so tyrannisieren lässt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also der verschwindet nicht. Es geht ja darum eben, dass wir vom Ego zum Selbst gelangen, also dass wir immer mehr so werden, wie wir von Anfang an gemeint sind, eben bejaht, geliebt. Es ist ja unsere Angst auch vor Liebesentzug, die uns dann in diese Leistungsfalle treibt und ich kann es ja nur im Paradox das habe ich bei den meinen mystischen Freundinnen und Freunde gelernt ich kann es nur in Paradox ausdrücken es geht darum sich selbst zu verwirklichen und dass wir aber wirklich nur voll zum Zuge kommen können wenn ich auch in die Selbstvergessenheit gelange das findet sich viel in meinen Texten. Werde selbstbewusst und selbst vergessen. Weil es ist wichtig zu lernen, zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Und der Körper ist eigentlich ein wunderbarer Seismograph. Je körperzentrierter ich lebe, umso mehr spüre ich eben viel schneller, dass mich das überfordert. Und wenn ich eben den Körper als Panzer, wenn ich da zugepanzert bin, dann nehme ich diese feinen Schwingungen nicht mehr wahr. Es geht darum zu lernen, zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte, weil ich sonst Fremdbestimmung erleben werde. Also die Wirtschaft, die hat schon ein Riesenprogramm mit mir vor, wie ich als Konsument eben hochinteressant bin. Und da geht es darum, Widerstand zu leisten und zu sagen, ich, meine Erfahrung, der trau ich, inspiriert von Franz und Clara von Assisi, ein einfacher Lebensstil, der wird mich glücklicher werden lassen. Und darum braucht es Entschiedenheit, es braucht diese Willenskraft. Aber ich habe ja das selber eben unglaublich schmerzhaft erfahren, nur Wille zu sein, nur immer vom Wollen her, vom Müssen her das Leben gestalten, das ist so anstrengend. Und das ist für mich so die glaubwürdige Inspiration von diesen weisen Frauen und Männern, aufzuzeigen, dass, das, dass wir keine Angst haben müssen, wenn unser Ego sich auflöst und wenn wir eben Momente erfahren, wo wir wo wir einfach voll da sind und ganz weg. Und ich bin ja auch jemand, der es denkt so unglaublich viel in meinem Kopf und ach, ist das einfach immer wieder so wohltuend, wenn es nicht denkt. <lacht> wenn ich einfach sein darf. Die Rose blüht, weil sie blüht, ohne warum. Das ist ja dann so auf den Punkt gebracht von Angelus Silesius.
0: Ja, es ist letztlich einfach so viel angenehmer. <lacht> Sie haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie auch Schwimmen, Yoga oder Qigong, Joggen zu ihrem spirituellen Üben dazugehören. Das heißt, der Körper ist heute ein ganz bewusstes, nicht Tool, das tönt zu technisch, aber ein bewusstes Tor, auch um, ja, um, um zu meditieren in der Bewegung.
1: Eben, ich kenne die Meditation, indem ich da sitze, auf den Atem achte und versuche, eben mein Gedankenkarussell zur Ruhe zu bringen. Das ist eine Spur. Ich habe mich, weil ich, weil ich ein Bewegungstyp bin, habe ich sehr früh gemerkt, Zen-Meditation, das ist eine Spur, da können wir uns sehr inspirieren. Aber ich habe gemerkt, das wäre das wäre wieder ein neues Dogma, das wäre wieder eine neue, einfach Überforderung, nur stillsitzen. Und dann habe ich eben angefangen zu merken, wo, wo komme ich zur Ruhe? Und dann ist zum Beispiel auch das Gehen, Tichnatana, das ja dann wunderbar so entfaltet, dieses achtsame Gehen, Schritt für Schritt. Also wenn nichts mehr geht in meinem Leben, dann gehe ich. Dann kann ich nicht ruhig sitzen, weil, weil ich, ich, dann, ich werde, dann werde ich verrückt. Also, dann dreht sich meine, also wenn ich ganz dünnhäutig bin, dann, dann muss ich raus. Und erst wenn ich dann eben, also immer dieser Bodenkontakt, das ist für mich auch so wichtig, wo sind meine Füße? Weil ich gemerkt habe, ganz konkret, dass wenn ich Angst habe oder wenn ich in ich komme, dass ich die Füße hochziehe. Und das, ich behaupte nach wie vor eine Mehrheit der Menschen, die ist sich nicht bewusst über diesen Reflex. Und wenn ich wenn ich eben jetzt auf dem Stuhl sitze und die Füße hochziehe, dann entziehe ich mir diese Kraft, die aus dem dem Boden mich beleben kann. Und ich habe da ich habe also ich weiß nicht wie viele Jahre, also sicher fünf Jahre lang habe ich geübt mehr oder weniger, ich kann es nicht genug betonen, darauf zu achten, wo sind meine Füße. Und heute ist so, dass meine Grundhaltung ist, ich bin mit beiden Füßen auf dem Boden. Und das ist halt so ein anderes Lebensgefühl, als ich bin dauernd auf dem Sprung, immer nur auf den Zehenspitzen. Weil sobald ich die Füße hochziehe, ist auch im, im ganzen Bauchbereich, in der Mitte meiner Leiblichkeit, dann, dann beginnt da schon die Verkrampfung. Und darum sage ich regelmäßig den Tag hindurch. Alle Viertelstunden. Am Anfang habe ich getrieben stündlich. Jetzt bin ich halt noch äh, strenger geworden. <lacht> Und jetzt sage ich alle Viertelstunde bitte. <lacht> Und im ersten Moment ist, ist das für viele Menschen. Sie denken die, der hat einfach keine Ahnung vom Leben, der hat keine Ahnung vom Berufsalltag, der hat keine Ahnung wie das ist mit drei Kindern, mit Patchwork und so und dann. und so kann man natürlich sich entschuldigen und das heißt, man kann wunderbar in der Opferrolle bleiben und sagen ich bin so arm, ich habe keine Zeit und, und da kommt ja dann für mich eben diese ja, knallharte Einladung willst du dein Leben Leben mit diesem vernichtenden Programm keine Zeit zu haben.
0: Lässt man sich bestimmen vom, vom Programm keine Zeit oder lässt man sich auf die Alternative ein? Ähm, was sind vielleicht Ihre drei Tipps für jede Frau, jeden Mann, egal in welchen Lebensumständen man steckt, egal wie viele Kinder, egal welchen Job man macht?
1: Es tönt ja alles so bubi-leicht, auch wenn ich, wenn ich diese kleinen Übungen wieder schreibe, dann denke ich, also jeder Trottel weiß das, äh, eben tief ein- und ausatmen. Und äh, es tönt Bubi leicht, solange ich nicht versuche, es in meinen Alltag zu integrieren. Und eben meine erste Ermutigung ist, was kann mir da helfen, ab und zu meine Hektik zu unterbrechen. Bei mir ist es sehr oft, das locken. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, die Füße, wo sind meine Füße, wie ist mein Atemfluss und dann diese kleine Übung des Händereibens, das ist wirklich etwas, was ich den Tag hindurch immer wieder praktiziere. Und, und vor allem, wenn ich am Bahnhof stehe und der Zug hat Verspätung, wenn ich in der Warteschlange stehe, und das andere ist, wo bin ich in meinem Element? Es geht ja nicht auch um das, was ist mein Element? Ist das bei mir das Tanzen? Ist es ist es im Garten? Ist es Joggen? Ist es Biken? Ist es, also irgendwie in eine Bewegungsform. Was ist etwas, wo ich eben auch Lust äh, empfinde und wo es mich hinzieht? Und da mache ich halt Mut, dass ich irgendwann das noch vertiefe, indem ich sage, Wunderbar, diese Bike-Meditation. Wunderbar, diese Tanzmeditation. Wunderbar, diese. Also, dass ich das eben auch als Meditation würdige. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich es nicht würdige, dann bleiben wir in diesem Dualismus stecken. Jetzt habe ich was für meinen Körper gemacht und jetzt müsste ich noch was für meinen Geist machen. Und indem ich eben sage, das ist meine Meditationsform und indem ich eben auch meinem Körper traue. Er ist ein wunderbarer Begleiter, er wird mir den Weg weisen. Dahinter steckt ja auch die Lebensgrundhaltung, dass ich gut Sorge trage für mich und auch für meine Gesundheit. Und das wird meinen Kindern und Enkeln, das wird denen zugutekommen. Das ist für mich immer wieder eine Hilfe auch, weil ich ein sehr verantwortungsvoller Mensch bin, ich übernehme eben nicht nur Verantwortung, wenn ich Tag und Nacht äh, dran bin, sondern ich möchte Menschen ein Begleiter sein, ein, ein Ermutiger, ein Vorbild, der eben aufzeigt, es ist möglich, mitten im Leben zu stehen, es ist möglich, sehr schöpferisch zu sein und dabei sich nicht leben zu lassen, nicht im Diktat der Schnelligkeit, sich zu verlieren.
0: Pierre Stutz war das Autor und Seelsorger, überzeugt, dass wir alle dem Heiligen etwas mehr Platz im Alltag einräumen können, egal, was da sonst noch so los ist. Und für mehr Informationen zu seiner Arbeit, besucht die Website pierrestutz.ch. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Rath